0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 39 du podcast de la sorcière graphique Waouh, on est déjà à 39 épisodes, ça passe super vite Euh, du coup voilà J'ai envie de vous faire un petit épisode aujourd'hui sur le fait de euh, bien se préparer avant de se lancer dans l'entrepreneuriat Avant de devenir freelance, avant de devenir indépendant parce qu'en fait, euh, bah déjà, il est nécessaire de bien se préparer. Et c'est un peu euh, un épisode de ce que j'aurais aimé savoir, moi, avant vraiment de, de, de démarrer, de me lancer dans l'entrepreneuriat, de lancer mon entreprise. Du coup j'avais envie de te parler un petit peu de ça parce que ben en ce moment devenir freelance, devenir entrepreneur, c'est un peu euh, entre guillemets tendance, on voit plein de choses sur les réseaux euh, où ça a l'air vraiment super, mais il mais faut pas oublier qu'il y a aussi comme partout des, des côtés moins super, hein. il y a des, des moins bons côtés dans l'entrepreneuriat aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup la possibilité de travailler de chez soi, d'être maître de son emploi du temps, bah ben, ça fait rêver. Mais euh, comme je le disais, c'est pas pour autant que tout est simple. Il y a vraiment des des spécificités à l'entrepreneuriat qu'il est euh, du coup bon de connaître parce que du coup, il y a vraiment pas mal de choses à savoir ou ou d'erreurs à éviter, en tout cas avant de se lancer. euh, Ça évitera des déconvenus. Donc euh, donc, voilà. Si euh, tu écoutes assidûment mes podcasts ou euh, si tu es tombé sur cet épisode récemment, euh, aujourd'hui, je vais... euh, donner des informations qui où tu vas peut-être retrouver quelques similitudes par rapport à l'épisode 12 où je parlais des neuf erreurs de l'entrepreneur qui se lance donc là on va être moins dans le côté ça c'est une erreur de faire comme ça après encore une fois hein, l'erreur c'est dans, dans de mon point de vue à moi hein, c'est pas c'est pas une loi universelle mais voilà mais là voilà, pour cet épisode, c'est encore un petit peu différent. C'est plutôt comment bien te préparer avant de lancer dans l'entrepreneuriat. Quelles sont un peu les, les erreurs, alors pas les erreurs à éviter du coup, mais plutôt, euh, plutôt voilà, ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, histoire de, d'être préparé aussi bien euh, d'un point de vue organisation que d'un point de vue mental. Alors déjà, il faut euh, bien penser et bien planifier sa transition salarié-freelance parce que généralement les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat qui, qui souhaitent devenir freelance ont été avant des salariés Donc du coup, euh, déjà, bon, pour éviter les problèmes, on ne devient pas freelance sur un coup de tête. hein. Le le mieux, c'est quand même de prévoir bien en amont le lancement de son activité. Et euh, du coup, l'avantage, c'est qu'il est est tout à fait possible de se préparer, donc de commencer à réfléchir à son entreprise, à comment on veut le faire, et même de commencer son activité, tout en gardant une activité de salarié à côté. Ça, c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose que j'ai fait. Euh, donc tu peux par exemple commencer à mobiliser ton réseau, à en parler autour de toi, à essayer de trouver quelques clients en bouche à oreille, euh, parce qu'en freelance ce que tu vends c'est aussi avant tout toi, avant tout qui tu es, ce que tu proposes, ce que tu vas faire effectivement, mais aussi tu vends aussi un peu ta personnalité, donc du coup tu peux te mettre en avant, tu peux commencer à en parler... Et, euh, et du coup, bah, ça te permet d'avoir euh, sous le coup de quelques clients potentiels pour ta future activité et de, de commencer tout doucement euh, grâce aux bouche à oreille. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est-à-dire que euh, je me suis pas... En fait, j'ai créé mon entreprise du coup en 2017, mais je me suis pas mise euh, le jour où j'ai créé mon auto entreprise d'ailleurs j'ai fêté mes 4 ans d'auto-entreprise et ça c'est un petit peu une grosse fierté c'était vraiment très très cool pour moi donc avant de me lancer j'ai d'abord ouvert ma société donc ma ma micro-entreprise et je suis restée salariée quelques temps mais euh, du coup, j'ai un, un peu enchaîné les deux boulots à un rythme un petit peu effréné. C'est-à-dire que du coup, je trouvais des clientes grâce aux bouche à oreille grâce au réseau. Je commençais à trouver des clientes que, enfin, euh, pour lesquelles je travaillais du coup plutôt le soir. J'avais mes mercredis, donc je travaillais pour elles le mercredi, le soir, pas mal le week-end aussi. Donc, c'était une période qui était forcément très fatigante parce que euh, j'avais vraiment un, un CDI complet de 35 voire 39 heures. Et... Euh, et je travaillais du coup sur mon entreprise à côté. Donc, euh, c'est pas que travailler pour mes clientes, c'était aussi travailler ma communication, travailler mon calendrier édito, euh, travailler euh, mes, mes techniques de, de recherche de clientèle. Donc, euh, voilà, ça a, été, euh, ça a été une période assez fatigante. J'ai fait ça pendant euh, peut-être aller bien un gros six mois. Et après, j'ai réussi du coup à me lancer et c'était parti, voilà donc euh, donc c'était parti et j'ai pu me lancer 100% en freelance et c'est une fois qu'on y va une fois qu'on fait ce saut dans le vide c'est génial et euh, et on, on regrette pas du tout d'avoir enchaîné un peu de boulot pendant une période parce que oui sur le coup c'est dur mais en fait ça vaut tellement le coup après que voilà en tout cas c'est quelque chose que moi je conseille tu n'es pas parce que tu as décidé de lancer ton entreprise obligé de tout lâcher et de ne te consacrer qu'à ça tu peux, si tu as envie, si tu n'as pas peur, si tu, es, si tu as jugé euh, que c'était possible pour toi. Franchement, vas-y, c'est, c'est génial. Mais tu as aussi la possibilité euh, de prendre un peu plus ton temps. C'est pas une course. Enfin, euh, l'entrepreneuriat, ce pas une course. C'est un peu le, le principe du, du lièvre et de la tortue. Tu es la tortue, clairement. Donc, prends ton temps. Tu as le droit d'être le lièvre, mais tu peux aussi être la tortue. Donc, prends vraiment ton temps. Et planifie bien la transition salarié-entrepreneuriat, voilà. Ensuite, ce qui est bien, euh, c'est de faire valider ses compétences. Donc, je m'explique. Parce que du coup, le le monde de l'entrepreneuriat est assez concurrentiel entre gros guillemets. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le podcast, pour moi, il n'y a pas de vraie concurrence dans le sens où il y a de la place pour tout le monde et comme je l'ai dit tout à l'heure ce que tu mets en place c'est vraiment toi c'est ce que tu ce que tu vends c'est toi c'est ta personnalité donc les gens vont venir te voir toi euh, il y a pas mal de graphistes sur le marché de graphistes qui ont des niches un peu comme les miennes mais euh, ça n'empêche pas que les gens, la plupart du temps, en tout cas mes clientes, viennent me voir pour moi, pour ce que moi je dégage, pour la personnalité que moi j'ai. Et donc du coup, il n'y a pas de vraie concurrence parce qu'elles ne seraient potentiellement pas allées voir d'autres, d'autres professionnels du graphisme. Donc bref, voilà. Mais c'est quand même un monde qui peut être concurrentiel, en tout cas dans les prestations proposées. Mais du coup, voilà, j'avais envie de te parler un petit peu de ça parce que avoir de l'ambition, c'est très bien. Mais il faut aussi avoir les moyens, les compétences qui vont avec. Et donc, du coup, euh, tu pourrais très bien envisager, par exemple, une formation pour compléter et donc valider un petit peu, te peut-être poser un petit peu plus ta légitimité parce que je sais que c'est quelque chose qui travaille beaucoup les freelances au début. Les, les entrepreneurs, c'est vraiment de, euh, de, d'avoir un problème de légitimité où vraiment tu as cette sensation que tu fais ça, mais tu te sens pas toujours légitime. Donc là, tu as vraiment euh, la possibilité de faire des formations et, euh, et de développer, et compléter tes compétences, du coup, avant de te lancer dans le grand bain. Et euh, si tu es encore salarié à ce moment-là, généralement, en fonction de certains critères, tu as accès euh, à des formations qui sont certifiantes, donc des euh, diplômantes ou certifiantes, après, ça dépend vraiment des formations, mais euh, qui te permettent, du coup, d'a, d'accéder à vraiment beaucoup plus de savoir, beaucoup plus de compétences, par exemple, grâce au, au DIF, donc au droit individuel à la formation. Et c'est des choses, en tant que salarié, pour lesquelles tu as cotisé. Donc, tu en as le droit. Donc, vraiment, je t'invite à en profiter. Parce que pour le coup, ça peut pas faire de mal. Tu peux apprendre plein de choses. Il y a vraiment énormément de formations maintenant qui peuvent être euh, comprises dans, dans ce type de, de droit à la formation. Donc, vraiment, renseigne-toi. Essaye de voir si ça peut coller avec, euh, avec ce que tu veux faire, avec ta demande, avec tes compétences, etc. Ensuite, avant de se lancer, et c'est quelque chose que je n'ai pas fait au début, euh, pardon, c'est de bien identifier sa cible. Clairement, avant de se lancer, réfléchis avec qui tu veux travailler, quelle est la clientèle idéale que tu veux avoir, à qui vas-tu te vendre, quel est ton client idéal c'est ce qu'on appelle le persona. C'est quelque chose avec le. C'est quelque chose dont je parle beaucoup en accompagnement avec mes clientes qui, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et c'est un module complet en fait dans, dans l'accompagnement que je propose en, en coaching one to one parce que vraiment, euh, c'est très 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 important de savoir à qui tu t'adresses. Tu peux pas, en fait, euh, t'adresser à tout le monde et toucher au cœur tout le monde. Et donc, du coup, tout le monde n'est pas une cliente, enfin euh, un, un client ou une clientèle idéale, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. À la limite, si tu vends euh, des savons ou, ou des trucs comme ça, euh, des, des produits artisanaux de savon, tu peux très bien, effectivement, du coup, avoir une clientèle euh, très, 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 très large puisque euh, tout le monde a besoin de se laver. Mais après, tu as toujours possibilité quand même de de, de faire une espèce d'entonnoir quand même avec ta cible puisque... Les personnes qui vont acheter un savon artisanal, ça va déjà être des personnes qui ont euh, peut-être une conscience écologique, qui ne font pas leurs courses de cosmétiques dans les supermarchés. Ça va être aussi des gens qui euh, ont envie de participer et de favoriser l'artisanat, donc de l'encourager, etc. Donc bon, bref, tu as quand même possibilité d'avoir une niche, donc d'avoir une, une clientèle cible quand même, même dans ce type de produit. Donc, bref, je, je digresse un peu. Donc du coup le persona c'est quelque chose qui est très important à définir, c'est vraiment ton client ou ta cliente idéale. Et en fait en définissant ton persona euh, le plus précisément possible, c'est comme ça que tu vas vraiment savoir comment t'adresser à à tes clients. Parce que du coup plus tu connais bien ta clientèle, plus c'est facile de lui parler, de savoir comment t'adresser à elle, de savoir ce qui va le toucher ou la toucher. Et donc, quelqu'un qui est touché dans ses sentiments, dans ses ressentis, c'est quelqu'un qui aura envie d'aller vers toi et donc d'acheter tes prestations ou tes produits. Donc, c'est plus facile pour cibler vraiment aussi les besoins de ta clientèle et et du coup, d'adapter ton offre le plus possible, de la rendre attractive, etc. Donc vraiment, euh, pour bien préparer ton lancement, il faut bien identifier ta cible. Ensuite, il faut réfléchir à ton organisation. Vraiment, travailler ton organisation. Parce que euh, généralement, et ça c'est quelque chose que j'avais un petit peu vécu, euh, quand tu te lances en freelance, tu te dis « Ouais, c'est génial Je vais enfin pouvoir faire les horaires que je veux. Je vais pouvoir fixer moi-même mes heures de travail. Je vais arrêter euh, de faire euh, 9h-18h. Je je vais arrêter d'avoir une toute petite pause-déj. » Euh, à ce moment là et que euh, bah, si j'ai pas faim je suis obligée de prendre une heure de pause déj euh, au lieu de manger plus tard, enfin voilà euh, plus besoin de s'excuser quand on est en retard à cause des bouchons ou des transports etc., etc donc sur le coup t'as cette espèce de liberté t'as l'impression que tu peux tout faire mais ça demande en fait vraiment et c'est quelque chose qui est important à savoir avant de se lancer c'est quand même quelque chose qui demande un petit peu d'organisation et de réflexion Euh, parce qu'en fait, il est important quand même de bien organiser tes journées de travail tout simplement pour garder un équilibre vie pro, vie perso. Donc, Si c'est quelque chose que tu as envie, en tout cas, parce qu'il y a des personnes qui n'accordent que peu d'intérêt à l'équilibre vie pro-vie perso, il y a des personnes célibataires euh, sans enfants, qui n'ont peut-être pas envie de de s'empêcher de travailler le soir, c'est OK, il n'y a aucun problème. À partir du moment où on a réfléchi en amont à quel est le rythme de travail qu'on veut pour soi, pour sa vie de famille ou pour soi, on s'y tient. C'est quelque chose que je, j'apprends aussi et que je, je travaille aussi beaucoup avec mes clients dans l'accompagnement justement pour, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est mieux de se montrer rigoureux avec la gestion de son emploi du temps. Et du coup aussi de ne pas hésiter à être ferme avec certains de tes clients ou de tes clientes qui euh, partent du principe que puisque des fois... Enfin, pas tout le monde, attention hein, Je ne mets pas tout le monde dans la même case, mais il y a des personnes qui se disent, puisque c'est une personne qui est freelance, euh, ils peuvent être tentés de t'appeler le soir, de t'appeler le week-end, d'essayer de te mettre euh, un petit peu la pression pour se faire vraiment une place dans ton agenda, même si tu n'as pas de créneau. Moi, je sais que des fois, ça m'arrive. Et pourtant, j'ai des clientes qui sont merveilleuses et euh, et même des prospects qui sont très, très bienveillantes et très, euh, très, euh, très gentilles, très humaines, etc. Mais voilà, il y a quand même... euh, C'est à toi de fixer tes limites... Et si tu n'as pas le temps, c'est à toi de dire non. Voilà complètement, euh, parce que si tu risques, euh, sinon pardon, tu risques vraiment de voir ton travail déborder un peu, euh, un peu de partout, un peu dans tous les recoins de ta vie. Tu vas devoir reposer un petit peu tel soir, reposer un petit peu tel week-end, euh, devoir euh, allumer ton ordi le samedi matin ou devoir euh, peaufiner tes créations le dimanche soir. Enfin voilà. Du coup, en fonction de, de ton activité, mais vraiment essayer de euh, de compartimenter un petit peu le côté vie pro, vie perso. Ce qui serait bien aussi, toujours dans cette partie organisation, c'est de s'aménager un vrai endroit pour travailler. Quelque chose qui soit... Enfin, un endroit, un espace à toi, qui soit fonctionnel, qui soit agréable. Parce que, euh, pour le coup, moi, avant, je travaillais dans un tout petit espace qui ne m'empêchait pas réellement de travailler, mais qui... euh, peut peser sur le mental, sur le moral à force. Donc c'est bien d'avoir un endroit quand même agréable dans dans lequel tu es content ou contente euh, d'aller pour pouvoir bosser en toute sérénité. Et ce qui serait bien aussi, c'est que quand tu travailles, essaye de fuir les distractions. Parce que euh, même si tu as la possibilité de faire une pause toutes les 10 minutes, tu peux facilement aller aux toilettes quand tu veux. Euh, tu peux t'arrêter de travailler une demi-heure pour aller regarder une série et ensuite t'y remettre, etc. Oui, mais euh, si tu as trop de distractions, si tu regardes là, trop sur ton téléphone, si tu es trop sur les réseaux sociaux, tu vas t'éparpiller. Et euh, tu vas peut-être avoir un manque de concentration et euh, peut-être aussi constater une perte de temps, euh, procrastiner beaucoup. Et du coup, bah, le le souci, enfin le risque, c'est de le regretter plus tard, dans quelques quelques jours après, hein, des fois même quelques heures, parce que tu es obligé de rattraper le boulot le dimanche, la nuit... Le soir, enfin voilà, du coup, c'est pas cool. <rire> Donc après, vraiment, encore une fois, si tu as envie de travailler le soir, si c'est ton pic de créativité à 2h du matin, pourquoi pas. Après, c'est à toi de fixer ton rythme, mais de t'y tenir et de ne pas déborder euh, sur le ailleurs, enfin, en dehors du rythme que tu t'es fixé. Donc vraiment, voilà, essayez d'avoir un espace de travail agréable et de garder tes horaires, en tout cas, euh, vraiment le, le plus fixe, le plus ferme possible. En parlant de fermeté, tes tarifs. Alors, il est très important de fixer tes tarifs avec fermeté. Au début, c'est quelque chose qui peut demander vraiment pas mal de temps. C'est une question qu'on aborde assez longuement avec mes clientes dans l'accompagnement parce euh, qu'elles ont besoin de réflexion. On a besoin de savoir le temps qu'elles passent. S'il y a des matières premières, combien ça leur coûte Comment fixer les prix quand même penser au marché aussi, donc étudier un peu les les prix qui se font, etc. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel. C'est un travail qui est absolument euh, indispensable à faire en amont parce que euh, tu ne vas pas pouvoir te permettre de perdre du temps là-dessus une fois que tu seras dans l'urgence une fois que tu seras déjà lancé une fois que tu auras déjà tes premières demandes de clients parce que euh, du coup faire des devis ou fixer des prix pour des produits ça peut vraiment être quelque chose de vraiment très complexe très fastidieux alors le mieux c'est vraiment de t'y préparer dès le début Selon ton activité, tu peux très bien lister tes prestations, fixer tes prix euh, en fonction des différents critères que tu as envie, de tes calculs, etc. Si tu ne sais pas vraiment comment faire, tu peux euh, alors soit faire l'accompagnement avec moi, bien entendu, mais euh, sinon tu as énormément aussi de, de ressources sur internet pour essayer de, de trouver des, des moyennes de tarification, de freelance pour telle ou telle activité. Enfin vraiment je pense qu'il y a, il y a moyen de trouver pas mal de ressources. Sur le net, après toujours des ressources à vérifier, à comparer et euh, faire aussi quelque chose qui est aligné avec toi. C'est-à-dire que si tu vois un tarif qui pour toi est trop bas, euh, même si c'est un tarif que tout le monde fait, si pour toi c'est trop bas, que tu vas être perdante, que tu vas être frustrée de faire ce tarif-là, Fais un tarif plus haut. Enfin, vraiment, il faut que ce soit un tarif qui soit OK pour toi. Euh, Tu peux aussi fixer des tarifs à l'heure. Donc, te fixer vraiment un taux horaire et évaluer prestation par prestation le temps que tu y passes pour finalement arriver à à calculer ton tarif et à avoir un tarif de fixe. Parce qu'une fois que tu l'auras fixé, il il ne faut jamais te brader jamais. C'est-à-dire que même si tu es au tout début de ton activité, tu n'acceptes pas des missions payées au lance-pierre, tu ne euh, te permets pas, et ça c'est quelque chose qui est vraiment important parce que je l'ai vécu au début et que c'est dur euh, quand tu tu n'es pas assez ferme là-dessus, le coût de ta prestation ne définit pas la valeur de ce que tu y mets. Donc vraiment, euh, aie conscience aussi un petit peu de ce que tu apportes aux autres ne te brade pas pour absolument avoir des clients n'accepte pas de mission payée au lance-pierre euh, sous couvert de euh, bah, c'est pas grave je veux me faire connaître à tout prix donc euh, bah, je vais faire un tout petit tarif pour commencer et puis la personne parlera de moi et m'amènera des clients jamais parce que déjà à partir du moment où tu vas faire un petit tarif à quelqu'un les personnes à qui il va en parler vont vouloir des tout petits tarifs. Donc, tu vas devoir leur faire des petits tarifs qui vont, eux aussi, euh, parler de toi aux autres, mais avec ces petits tarifs-là, etc., etc. Et donc, en gros, tu es enchaîné après dans des tarifs qui sont bradés. Et ton travail, ton temps, mérite vraiment un tarif que tu te seras fixé avec lequel tu es d'accord. Petite euh Parenthèse sur ça, parce que euh, ce qui peut être très fréquent aussi dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est qu'au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des compétences que tu tu arrives à acquérir, au fur et à mesure de l'expérience qui s'accumule de ton travail, tu peux augmenter tes tarifs alors tu n'augmentes pas tes tarifs de 300 euros tous les mois mais tu peux augmenter tes tarifs soit ton taux horaire soit les tarifs de tes prestations tu peux les augmenter de temps en temps au fur et à mesure que tu améliores la prestation puisque au fur et à mesure tu tu, tu arrives à acquérir des compétences ton expérience évolue donc tu arrives à à transformer aussi la façon dont tu travailles et donc à apporter encore de la valeur supplémentaire et donc cette valeur supplémentaire se paye tu peux augmenter tes tarifs régulièrement Attention, hein, pas tous les six mois, mais en fonction des années. Après, c'est toi qui juge aussi un petit peu du rythme. Mais quand tu sens que c'est le moment, tu peux augmenter un petit peu tes tarifs en fonction de ce que tu souhaites. Ensuite, euh, une question un petit peu moins rigolote, mais que tu es obligé de, de travailler un petit peu, c'est euh, le fait de connaître tes obligations légales et comptables. Je m'explique. Selon la forme juridique que tu as choisie, euh, tu as diverses obligations. Alors là, ça va vraiment dépendre parce que euh, ça dépend si tu t'es déclaré en société, en micro-entreprise. Donc, je vais pas trop rentrer dans le détail pour ça. Je t'invite à te, à te renseigner du coup. Mais si tu vises très haut, tu peux tout à fait envisager de faire appel à un comptable pour ne rien oublier, que tout soit fait vraiment dans les règles de l'art. Si tu es en auto-entrepreneur, par exemple, euh, bah, tu ne peux pas dépasser un certain plafond par an et tu dois déclarer mensuellement ou trimestriellement ce que tu gagnes. Donc vraiment ton chiffre d'affaires, pas ce qui te reste dans la poche à la fin, mais vraiment ce que tu as facturé à tes clients, donc ton chiffre d'affaires. Du coup, je t'invite vraiment à bien te renseigner et, et vraiment poser les questions dont tu as besoin. Essayer de trouver les personnes qui peuvent te répondre avec soin sur la forme que tu veux donner à ton projet. Donc, quel est le type de société Bien choisir son statut, etc. C'était une petite parenthèse pas très rigolote, mais qui est malheureusement nécessaire. Ensuite, et ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé plusieurs fois euh, dans ce podcast, sur plusieurs épisodes, on se sent seul euh, clairement, quand on bosse seul chez, toi, enfin seul chez soi, pardon, la solitude peut être vraiment très présente dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'il faut y être préparé. Il faut vraiment se dire qu'on va affronter une certaine forme de solitude quand même. Parce qu'on passe très souvent du salariat au, au statut de freelance. Et donc du coup, on avait des collègues et d'un seul coup, on n'en a plus. Donc pour ça, euh, il faut vraiment essayer... Alors, si t'es très bien tout seul, tant mieux. Mais au bout d'un moment, ça peut aussi te peser sur le moral. Moi, au bout de deux ans, j'ai commencé vraiment à me dire « mince, je me sens vraiment seule, etc. » Et en fait, on a cherché des solutions avec des amis qui sont aussi entrepreneurs avec avec moi. Et euh, on a fondé Holistim avec Claire. Euh, On a fondé ensuite Sacré Box avec euh, Claire et Marine. Et euh, enfin, voilà, du coup, moi j'ai aussi d'autres copines freelance qui sont graphistes avec lesquelles on fait des visios pour pour être ensemble, même si en fait on n'est pas. à parler tout le temps on se met juste en visio et quand on a un truc à se dire c'est comme si j'avais un, une collègue à côté de moi et que je l'embêtais deux secondes ou que, ou que je, j'intervenais pour lui raconter un truc marrant ou, enfin voilà, du coup tu peux avoir euh, tu peux avoir cette solution en fin de compte, de vraiment essayer de, de trouver des personnes qui font la même chose que toi de trouver, même carrément de, de, voir, de faire ça avec des amis avec des personnes qui ont peut-être le même style de vie que toi, etc. parce que Euh, comme je disais, il y en a pour qui la solitude, ça fonctionne. Et puis, il y en a d'autres, beaucoup. Euh, Moi, c'était vraiment mon cas au début. L'ambiance bureau, ça manque. Donc, tu peux travailler en visio avec des amis ou des personnes de confiance. Tu peux rentrer dans des groupes aussi de de coworking, etc. Ou alors trouver carrément des lieux, des espaces de coworking. C'est ce que je fais euh, depuis que je suis en Bretagne, par exemple. Moi, ça fait 5 mois. Je travaille maintenant en coworking tous les vendredis. Bon, alors, à la rentrée, ça va peut-être passer tous les lundis, mais bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que euh, j'ai maintenant un espace de coworking où je vois des gens, où j'ai des collègues, même si c'est pas des collègues qui font les mêmes activités que moi, ils sont tous entrepreneurs, donc ils ont tous leurs entreprises, ils ont un peu tous les mêmes problématiques que moi donc ça permet aussi de discuter de tout ça etc, donc c'est vraiment très agréable et euh, et c'est aussi ce que je fais avec Steam, avec avec Claire parce que ce sont que des femmes entrepreneurs et donc on a beaucoup de choses en commun on se partage nos galères nos petites victoires etc donc euh, on se sent vraiment moins seul donc il y a vraiment pas mal de solutions pour affronter un petit peu la solitude de l'entrepreneuriat et c'est ce que je t'invite à réfléchir euh, avant de commencer ou alors vraiment au tout début de ton entreprise si jamais tu sens que vraiment ça va te peser sur le long terme donc voilà pour euh, la suite, j'ai envie de te parler de quelque chose un petit peu moins drôle mais en gros, quand tu lances ton entreprise, il y a des trucs auxquels tu dois dire adieu. Par exemple, les 35 heures, tu oublies, les congés payés, tu oublies, le congé mat hum, tu oublies pas tout à fait mais c'est très très compliqué parce que du coup les arrêts maladie, tu oublies un peu aussi. Donc en gros, quand on travaille pour soi, on a tendance à travailler beaucoup beaucoup plus. Euh, ce n'est pas parce que nos horaires sont plus flexibles, puisque c'est nous qu'on les, qui les avons fixés, que l'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Parce qu'en fin de compte, si un entrepreneur ne travaille pas, c'est un entrepreneur qui ne gagne pas d'argent. Donc, en fin de compte, euh, déjà, il n'y a pas de congés payés pour nous les freelances. Ça, c'est une évidence. Mais, euh, mais en plus, comme c'est notre entreprise, comme c'est un peu notre bébé, on a vraiment tendance à... Euh, ne jamais lâcher l'affaire, c'est-à-dire que moi vraiment j'ai dû me forcer à faire un gros équilibre vie pro, vie perso, parce que sinon même le soir, je pensais à mon entreprise, le week-end je pensais à mon entreprise, j'ai un petit carnet avec lequel je me baladais partout, où je notais mes idées pour le lundi matin, etc. Donc vraiment il faut savoir faire des coupures, comme je disais tout à l'heure, vraiment se fixer des horaires, mais du coup essayer de ne pas trop travailler, parce que une semaine de 50 heures, en vrai... Euh, c'est quelque chose qui est très 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 fréquent chez les, les freelances, les entrepreneurs sauf que quand ça fait deux ans que tu fais 50 heures par semaine, au bout d'un moment ton corps il lâche, donc voilà, après, encore une fois c'est des exemples qui sont personnels ou que j'ai euh, récolté auprès d'amis qui sont dans les mêmes cas que moi etc, mais vraiment attention euh, parce que du coup, même si on n'est plus officiellement aux 35 heures on a tendance justement à vouloir en faire plus parce que c'est son entreprise, parce qu'on veut qu'elle marche, ce qui est normal. Mais, euh, enfin, voilà. Du coup, euh, c'est aussi pour ça que les congés payés euh, n'existent pas pour un freelance parce que bah, nous, si on prend deux semaines de vacances, il n'y a personne qui va venir nous payer parce qu'en fait, on ne travaille pas pendant ces deux semaines. Donc, si on a envie de pouvoir poser quelques jours, si on a envie de se la couler douce un petit peu, eh bien, c'est à nous ou à à toi en tant qu'entrepreneur de prévoir ces vacances, de prévoir ces moments où tu pourras pas travailler en économisant. C'est quelque chose aussi qu'on aborde dans l'accompagnement parce que du coup euh, je entre gros guillemets, hein, incite mes clientes à prendre conscience qu'elles ne pourront pas bosser tous les jours de la semaine, tous les mois. Parce que des fois, il y aura des imprévus, des fois, on sera malade, des fois, on aura envie de prendre des vacances. Et du coup, il faut aussi pouvoir euh, se prévoir un petit matelas euh, financier de sécurité pour les fois où on prend des vacances. Et du coup, c'est la première fois en 4 ans que je le fais. Cette année, je vais me prendre... 4 semaines de vacances. Donc, c'est top. Je suis très contente à l'idée de prendre tout mon mois d'août en vacances. Par contre, ça veut dire que j'ai vraiment dû euh, m'organiser en amont, économiser en amont, parce que pendant 4 semaines, je ne vais pas gagner d'argent. Enfin, je ne vais pas signer de nouvelles clientes parce que pas gagner d'argent c'est encore autre chose parce que moi mon entreprise par exemple comme j'ai des systèmes d'échéanciers et de mensualité avec mes clientes je sais que même au mois d'août je vais toucher de l'argent de mes contrats d'avant et de ceux qui vont commencer en septembre donc voilà c'est l'avantage aussi d'avoir une liste d'attente pour ces services mais du coup tout ça ça demande de l'organisation. Euh, pareil pour le système de santé, tout à l'heure j'en ai parlé vaguement, mais euh, le système des congés maternité est vraiment mal fichu. Les arrêts maladie c'est pareil. Euh, c'est vraiment un, un système qui va pas du tout penser pour les entrepreneurs. et et du coup ton congé maternité par exemple ne ressemble pas du tout euh, au congé maternité d'une salariée la sécurité sociale c'est très compliqué d'obtenir quelque chose vraiment d'eux c'est toujours des démarches bien plus compliquées que si t'étais salarié tu n'auras pas non plus droit à à des arrêts maladie vraiment à proprement parler le système est vraiment un peu différent après encore une fois ça dépend de ton statut mais bon de manière générale ça reste compliqué et euh, personne ne va te dédommager clairement pour la perte de ton salaire c'est en gros débrouille-toi donc voilà, euh, on en arrive à la fin du, de l'épisode. Alors cet article, c'est un, c'est, cet épisode n'est vraiment pas euh, dans le but de te faire peur. Ce sont juste des points qui sont pour moi importants à connaître parce que c'est des choses que j'ai vécues de l'intérieur au moment où je les fais. C'est des choses que j'apprends à mes clientes qui veulent se lancer euh, grâce à l'accompagnement que je fais parce que vraiment il y a des choses qui ont besoin de se préparer en amont. On ne peut pas faire les choses comme ça euh, en se disant, bah tiens, ça a l'air sympa, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de nanas qui bossent avec leur ordinateur à la plage, moi aussi je veux faire ça. Oui, sur le papier, ça fait rêver, mais il faut s'y préparer, parce que c'est complètement possible hein, d'aller bosser sur la plage. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que ça ne va pas tarder. Mais mais vraiment, tu tu as le, le devoir, entre guillemets, de préparer ton entreprise pour être sûr qu'elle fonctionne pour être sûr que tu le fasses dans de bonnes conditions il y a des choses auxquelles il faut réfléchir avant de te lancer ou alors vraiment pendant que tu te lances donc voilà si tu as des questions, du coup, tu n'hésites pas à me contacter. Euh, je vais mettre mes réseaux dans la description de l'épisode de podcast. Et parce que, euh, comme je le disais, je l'ai dit au moins 18 fois, je pense. Hein, je, voilà, c'est, c'est pas subtil, mais en gros, c'est ça. Si, euh, en plus de mes activités de graphiste, tu as envie que je t'accompagne justement euh, dans le lancement de, te, de ton entreprise, etc. Bon, alors, pour maintenant, ça va être un accompagnement en septembre parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai une liste d'attente. Mais, euh, mais voilà, du coup, si c'est quelque chose qui te tente, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux, sur mon site, enfin voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu, que ça t'aura appris des choses, que ça t'aura peut-être donné envie de réfléchir à ça si tu comptais te lancer ou si tu es en train de le faire. Donc, euh, n'hésite pas à me donner ton retour du coup sur cet épisode et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir